0: Vous êtes sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. On se repose la question, une guerre peut-elle éclater dans le Golfe Deux pétroliers ont été la cible d'une attaque d'origine indéterminée en mer d'Oman. Les états unis accusent l'Iran. Le scénario est-il un peu trop évident que faire des enfants de djihadistes La Belgique rapatrie de Syrie 6 orphelins. Paris a récupéré une vingtaine de mineurs cette semaine. Comment sont choisis ceux qui peuvent rentrer Quant aux adultes, que faire de ces étrangers partis rejoindre le groupe État islamique Les Hongkongais ont-ils de bonnes raisons de s'inquiéter plus d'un million de personnes dans la rue dimanche contre un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale Hong Kong parviendra-t-elle à résister à l'ingérence croissante de Pékin les Suisses font grève dans un pays où les manifestations sont rares. Les femmes sont appelées à se mobiliser pour leurs droits. La grève est-elle une bonne méthode Et comment expliquer encore aujourd'hui l'ampleur des inégalités hommes-femmes Voici pour le sommet. On en parle tout de suite avec nos kioskers. Les voici. Annette Rotivelle, rédactrice en chef adjointe du service international de La Croix. La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de kiosque. En voici la une de ce vendredi. Elle est consacrée à l'éventuelle retraite des Américains en Afghanistan. Anne Jodicelli, fondatrice de Terrorisque, société de conseil spécialisée dans l'intelligence stratégique et le terrorisme international. Vous avez longtemps été basée dans les pays du Golfe. C'est Zeguidour, éditorialiste à TV5Monde pendant 25 ans, grand reporter, notamment au Proche-Orient. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes, le monde en français. Enfin, Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du quotidien français Le Figaro. Une longue carrière dans la presse hexagonale depuis 20 ans au grand quotidien français de droite. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Michel Cherouti, notre correspondant en Suisse depuis Genève. Merci déjà Merci. à vous quatre d'être ici en, en plateau pour faire un tour de l'actualité. Rappelez-vous Anne et Slimane, il y a un mois vous étiez ici, on en avait déjà parlé de ces tensions croissantes dans le Golfe. Emballement à nouveau ces dernières heures, les Américains continuent de monter au front contre l'Iran qu'ils accusent d'avoir attaqué deux pétroliers hier jeudi dans le très
1: stratégique détroit d'Ormuz. Cette vidéo a été publiée par l'armée américaine et elle serait la preuve de la responsabilité de l'Iran dans l'attaque des deux navires. Sur ces images, on y verrait selon elle des militaires iraniens retirer une mine ventouse qui n'avait pas explosé sur l'un des deux navires. Des accusations formellement démenties par Téhéran à l'ONU qui redoute un conflit. Hier, vers 6 heures du matin, deux pétroliers sont attaqués dans le golfe d'Oman, entre les Émirats arabes unis et l'Iran. Trois explosions sur ce tankeur norvégien et des tirs, cette fois, sur l'autre navire japonais. Les membres d'équipage sont indemnes. Ils ont été sauvés à temps. En mai, quatre navires avaient déjà été sabotés dans le golfe d'Oman. Un cinquième de la demande mondiale de pétrole transite par le détroit d'Ormuz.
0: On voudrait déclencher un conflit qu'on ne s'y prendrait pas autrement, Agnès
1: euh,
2: C'est une région sensible, donc forcément ça, ça soulève beaucoup d'attention et le, le Conseil de sécurité s'est ré, réuni assez vite. Alors que pour d'autres crises, on ne, on ne se précipite pas comme ça. Donc c'est vrai que pour tout le monde, pour les Occidentaux, c'est important parce que c'est l'approvisionnement la, de l'Occident en pétrole. Et, euh, mais moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, parce qu'on ne peut pas savoir vraiment, Enfin l'image que vous avez montrée est très très floue, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Si ça se trouve, les Iraniens sont allés sauver l'équipage, ce qui a apparemment été le cas. Euh, et on peut émettre des doutes sur le fait que les Iraniens aient voulu saboter un, un des cargos japonais alors qu'ils recevaient le... Premier ministre japonais euh, en visite. Euh, mais à part ça, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, euh, c'est euh, à qui profite cette crise C'est surtout ça. Moi, Je pensais un peu comme les romans policiers. Pour essayer de comprendre, mm -hmm. mais il faudrait essayer de déterminer à qui est-ce que cette histoire profite. Alors, Et là, il y a plusieurs acteurs. Alors, ça profite à qui
0: Je rebondis sur ce que vous dites, Slimane. À qui ça peut profiter d'abord
3: Alors, on peut dire cyniquement, ça profite à tout le monde. Pour peu que ça ne dégénère pas. Ça profite à l'Iran qui, à peu de frais, envoie un message subliminal sur sa capacité de nuisance via des groupes satellites qu'il soutient. Les Donc outils... vous entendez
0: que c'est l'Iran qui aurait... Euh... Non.
3: Je dis, même si les Iraniens ne sont pas derrière mmh, cette histoire, ils peuvent toujours dire, quand même, ça laisse entendre de quoi seraient capables nos mmh. partisans. Ça arrange les Saoudiens et les Émiriens qui pourraient dire regardez comment l'Iran dire, un double langage qui reçoit un négociateur pacif, pacificateur et qui en même temps Mm -hmm. Attaque euh, des bateaux.
0: Et ça arrange les Américains. Les images sont assez floues. Mm -hmm. euh, vous l'évoquez, Agnès. Euh, C'est une, oui, une preuve, ça, ça, ça reste ça assez flou la, quand même.
4: La, la fameuse, ça pourrait ressembler à la fameuse petite fiole de Colin Powell au moment de l'intervention mm -hmm. américaine en Irak, qui servait, qui a servi à justifier, qui a été une preuve fabriquée. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas complètement persuadée que ça, ça profite à tout le monde. Je pense que ça profite à personne, cette affaire. En fait, pour le moment, on, on teste effectivement euh, quelle est la capacité de résilience de chacun. Euh, quand même, il y a des conséquences au niveau du marché mondial euh, des hydrocarbures. Il y a eu tout de suite des réactions au niveau des bourses. Bon. Euh, ça c'est un... d'où la réaction, qui si hein, sont retombés, effectivement mais bon ça prouve la réactivité euh, quand même du marché et la convocation du conseil de sécurité là-dessus Donc... – Donc, donc ça fait quand même quelques semaines que ça traîne, les Européens pour l'instant bah, n'ont montré aucun, aucune capacité à interférer sur cette guerre frontale via évidemment les pays du Golfe, certains d'entre eux et puis les Américains, donc non je pense que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer, ça ne profite à personne et à force de tester les capacités de résilience de, de, des uns et des autres, on, ça peut tout à fait dégénérer. – Il suffit d'une étincelle Yves
5: – Je ne sais pas, euh, on ne sait pas effectivement qui sont les auteurs de ces agressions. Euh, moi je pense que s'il y a un, un pays auquel ça profite le moins, c'est probablement euh, les États-Unis. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que si les États-Unis s'engagent dans une, un bras de fer armé euh, dans cette région du monde, je pense que comme euh, les précédents bras de fer qu'ils ont engagés, euh, Militaire, j'entends, hein, euh, dans la région, euh, ils en sortent perdants. Parce qu'ils sont quand même sortis perdants de tous les bras de fer qu'ils ont conduits dans cette région du monde. Et donc, euh, M. Trump peut euh, tendre les muscles, euh, euh, avoir des attitudes belliqueuses, euh, entre ça et puis le résultat, le résultat est rarement bénéfique. Et puis, mais je dirais qu'il y a une chose qui m'inquiète beaucoup plus, moi, que ça. Euh, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est quand même le. C'est pas tellement les États-Unis d'ailleurs, c'est plutôt euh, l'attitude de l'Arabie Saoudite et c'est plutôt le, le conflit euh, à distance, la guerre froide que se, que se mène euh, l'Arabie Saoudite avec l'Iran. Euh, avec. avec euh, pas plus long... tard que ce matin, j'étais avec des interlocuteurs euh, qatariens et ces interlocuteurs qatariens. Euh, sont complètement du côté des Iraniens. Et on sait que les Qatariens sont juste à côté des Iraniens et euh, des Saoudiens et qui, ils sont en pleine rupture diplomatique actuellement. Donc, je dirais que c'est plutôt ça qui m'inquiète. Qui
3: je pense que logiquement, une guerre est impossible. Pourquoi Parce que tout le déploiement militaire américain vise quoi Il vise à prémunir la région contre une perturbation de l'acheminement de pétrole. Or, le meilleur moyen de perturber, mais alors pour de très longues années, cet acheminement de pétrole, c'est d'y dé déclarer une guerre dont les premières, euh, les premières cibles seraient justement les installations pétrolières. C'est pour ça qu'on est dans un entre-deux oui, mais... qui consiste à menacer de faire la guerre pour ne pas la faire,
5: justement. – oui, mais c'est là où, moi, les Américains, ils me... Il faut toujours s'en méfier quand même, parce que les Américains n'ont pas besoin de ce pétrole-là. Avec le gaz de schiste qu'ils ont et le pétrole de schiste, euh, je crois que maintenant, leur importation de, de pétrole est réduite à vraiment une portion congrue. Et donc, euh, ça pourrait inciter... Euh, Donald Trump justement à aller euh, en guerre, à partir en guerre là-bas. Attention, j'ai mmh. pas dit que c'était ça hein, qui allait se produire, ah. mais ouais, il faut, faut toujours méfier.
4: – Non, je pense que effectivement euh, personne ne la veut la guerre, mais tout le monde veut faire en sorte que ça soit l'autre qui la déclenche. En fait, c'est ça, c'est ce jeu qu'on a depuis plusieurs semaines. Si la guerre
0: arrivait, c'est pas de nous. Voilà, c'est-à-dire que
4: l'Iran. – Ok, peut en profiter dans la mesure où ça fait toujours un ennemi extérieur et on sait qu'il en a besoin en interne, bon. mais, euh, mais par ailleurs, l'Iran ne sera jamais celui qui aura déclenché la guerre. – Alors sur l'Iran, on sera un petit peu mmh. plus
2: modéré parce qu'on sait très bien qu'en Iran, il y a plusieurs factions. Et euh, elles peuvent jouer les unes contre les autres suivant euh, les intérêts euh, des, des uns, des autres, des conservateurs, des, des progressistes. Et donc pour l'Iran, je serais un, euh, un petit peu plus mesurée. Par contre, pour l'Iran, c'est important aussi que les tensions se portent sur cette région. Parce que d'abord, euh, l'Iran est garante euh, de la sécurité dans, le, dans, dans ah oui. cette zone-là, comme l'est le, le sultanat d'Oman. Euh, et en même temps, euh, il est nécessaire pour elle de montrer sa capacité de nuisance. Parce que finalement, euh, l'Iran n'a pas grand-chose. Euh,
0: L'Iran n'a pas grand-chose dans cette ce histoire. Il y a, il y a
2: Trump qui déboule avec les menaces, etc. Les menaces et les sanctions affecte énormément l'économie iranienne à un moment où vraiment ils espéraient pouvoir enfin euh, redémarrer etc. Et donc c'est tragique parce qu'en fait pour toute la population iranienne elle est soumise à des sanctions qui sont très lourdes mm -hmm. donc c'est une façon aussi enfin à mon avis c'est une façon aussi de dire attention nous aussi on a une carte à jouer et on a une capacité de nuisance. Et ça, l'Iran joue là-dessus
4: Pardon L'Iran
2: joue là-dessus Oui mais ça, voudrait dire
4: que ça voudrait dire que c'est l'Iran qui est derrière ça puisque pour l'instant l'Iran se, 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 se pose en, en... En, en victime et en, en agressé. Oui, mais
2: l'Iran, ce euh...
4: n'est pas, pas un groupe homogène. Euh, oui, bien sûr, ah, oui, je,
3: moi, je suis d'accord avec sûr, ça. – il, pas il y a,
4: y a un groupe il y a deux Irans. Il y, a, <rire> il y en a même trois. Peut-être ouais, trois, oui. trois. Mais oui. au niveau des, des, des décisionnaires, il y, y a une unité qui s'est quand même créée malgré l'organisation du pouvoir en Iran. Il y a quand même une situation que tout le monde partage. Après, comment on la gère C'est les sanctions qui, effectivement, étouffent complètement euh, euh, l'économie du pays et les populations
3: euh, à l'intérieur oui. du pays. Donc, donc, il y a aussi la capacité de résilience. Cela fait 40 ans que la République islamique d'Iran est en but à toutes sortes de, de, de contraintes extérieures, de pressions, de sanctions. Donc le régime a développé une expertise pour encaisser les coups, pour laisser l'adversaire s'épuiser, qui fait qu'en 40 ans, la République islamique n'a mm. pas arrêté son expansion et son ascendance. – si Même vie. si elle est plus
5: fatiguée quand même, elle est un peu plus oui, fatiguée oui.
3: mais elle n'a pas arrêté son expansion et son influence oh, à l'extérieur. – C'est-à-dire
4: plus ah. exactement sa résilience et surtout que la crainte aussi qui a, qu a, qu a, qu a été exprimée par les uns et les autres, euh, c'est que, en fait, euh, sa situation, euh, du fait de sa situation bloquée, elle fasse, euh, elle fasse jouer d'autres relais, d'autres de ses proxys, comme on dit, que ce soit en, en, en Syrie, en Irak, etc., pour, pour perturber, pour parasiter, pour en fait… Euh, – Et ça marche. Euh, – Bien sûr, que ça marche. Pour le ah, moment, ça a laisser, marché. – Je vais vous laisser conclure
2: sur non, ce thème. Moi, je voulais simplement revenir sur le fait de ce que disait Yves Traher tout à l'heure sur l'Arabie saoudite. Euh, L'Arabie saoudite est, est un pays qui a besoin de montrer sa puissance internationale et sa puissance aussi au niveau diplomatique, ce qu'elle ne faisait pas beaucoup auparavant. Et euh, le Trump mise sur ce, ce prince… Euh, et euh, beaucoup de problèmes dans le Moyen-Orient actuellement proviennent de cette politique qui n'est pas très euh, qui n'est pas très construite et euh, pas très, euh, je dirais, euh euh, on, on a du mal à lire quelle est la, la politique parce qu'il est un peu bout de feu, mais quand on est l'Arabie saoudite, on ne peut pas non plus gérer toute cette région. Quoi. Et, donc, et donc ça, c'est un élément de déstabilisation de la région qui est très fort.
0: Et toujours aussi ces interrogations autour du rôle des États-Unis dans la région. Il mm -hmm. On va parier qu'on y revienne mm -hmm. un jour ou l'autre prochainement. On en vient maintenant à cette épineuse question, celle du sort des combattants affiliés au groupe État islamique et en particulier à celle des mineurs. À l'instar de la France, des Pays-Bas et encore de la Norvège, la Belgique a décidé euh, il y a deux jours de rapatrier six enfants belges de djihadistes.
6: Ces enfants sont ceux qui seront rapatriés en Belgique dans les toutes prochaines heures. Une fratrie de trois garçons, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur, et enfin cette jeune femme, emmenée de force par son père en Syrie il y a plusieurs années, elle vient d'avoir 18 ans. Ils vivaient tous depuis des mois dans le camp de réfugiés de Halol, dans l'est de la Syrie. Cette semaine, une équipe de médecins a pu les rencontrer. Vous n'avez pas de diarrhée pour le moment Des psychologues faisaient aussi partie de la mission.
1: Vous
6: avez cherché Juste une femme, elle ne m'a pas touché,
1: elle m'a frôlé le dos. Le jeune homme a vu beaucoup de choses. Elle vient d'ici et sa mère l'a juste en sol avec une poche dans la tête. Door wie, dat weet ik niet, door wie dat die kogel geschoten is, maar... En dan uiteindelijk die mama samen met andere vrouwen naar beneden gedragen. Hij mee.
0: Uh...
1: Ja.
6: Eux seront bientôt de retour, mais dans ce camp, il y a aussi une cinquantaine d'enfants belges qui vivent ici avec leur mère. Pour l'instant, il n'est pas question de les rapatrier, même si certains ont manifestement besoin d'une aide médicale. Autre problème, dans ce camp, les idées radicales circulent encore largement. La tenue de certains enfants vaut plus que de longs discours.
3: Wat ook gehoord hebben vandaag Het de verhalen is dat radicalisering hier in die kampen enorm sterk toeneemt. Is eigenlijk een klein kalifaatje nu. heeft me dat trouwens ook gezegd. ik ben uit het kalifaat weggeraakt. wat wat terreur 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 was ook voor hen. Elke dag opnieuw probeert ontsnappen aan de terreur. Ze komen hier terecht en het is hetzelfde.
6: Pour cela aucune date de retour en Belgique n'est pour l'instant programmée.
0: Et en début de semaine, Paris a récupéré une vingtaine d'enfants, pour la moitié des mineurs sans parents. Euh, les enfants, elles, ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Ce sont des victimes innocentes. Il faut trouver un consensus
4: Alors, pour la chaque pays européen, puisque là, on parle des, des, des Européens, euh, a un petit peu sa politique. Euh, la Belgique a, a fixé la ligne qui est, à partir de tout ce qui est en dessous de 10 ans, euh, obligation de les ramener des, des, des camps euh, donc dans le, dans le Kurdistan syrien. Euh, pour euh, la France et pour l'Allemagne euh, c'est des approches au cas par cas euh, de même que pour les Anglais mais globalement par exemple ils ont déjà fait des déchéances des nationalités euh, à, des, à certains de, une, une en, en l'occurrence récemment voilà, qui, euh, qui, qui rentrait des camps donc on a euh, plusieurs cas de figure et c'est vrai qu'il y avait une réunion il y a quelques jours à, à Luxembourg pour étudier une idée qui est en l'air, euh, euh, à laquelle souscrit, euh, souscrivent les autorités françaises, à savoir la création d'un tribunal international spécial euh, dont les contours restent assez flous. Euh, mais qui permettrait surtout d'éviter aux Européens de rapatrier euh, leurs euh, leur djihadistes pour qu'ils soient jugés ailleurs. Euh, Il serait, alors selon les premières conclusions de cette réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, eh bien, euh, on, on s'acheminerait, mais c'est quand même encore toujours très flou, vers un tribunal qui serait installé en Irak, euh, avec des juges qui seraient de plusieurs nationalités. Après, les Nations Unies ne se sont pas prononcées là-dessus. Les Américains, eux, poussent depuis, quelques, depuis un bon petit peu, depuis la chute de Barouz, euh, la fin de la, une, la, territoriale de l'État islamique, et eh bien, euh, poussent évidemment tous les pays européens à, à rapatrier mm -hmm. euh, donc leurs. Là, ça, leur ça concerne dyadisme. les
0: adultes, si on revient aux enfants, euh, quels sont les critères euh, si on parle d'un enfant, vous dites pour la Belgique, c'est 10 ans. À partir de quel moment un enfant qui a vu, qui a parfois même commis un certain nombre d'atrocités, euh, peut revenir sans représenter un danger, en tout cas aux yeux de l'opinion publique
5: ?– Écoutez, c'est assez compliqué. Euh, bon, il y a cette règle qui peut se comprendre en Belgique. Moi, je pense que les cas sont très différents les uns des autres. C'est vrai que quand vous avez moins de 10 ans, on peut difficilement, alors qu'en France, justement, on est en train de parler de l'irresponsabilité pénale euh, en dessous de 13 ans, c'est vrai quand vous avez ces âges-là, ça paraît, ça paraît difficile de penser que vous êtes complice ou vous êtes, euh, euh, je dirais, au cœur euh, d'un système assassin. C'est pas pareil pour les mineurs qui peuvent avoir entre 16, 17, 18 ans. Mais au-delà de, au de ça, je pense que vous avez des situations familiales qui sont très distinctes les unes des autres. Vous avez des enfants qui n'ont plus de parents, dont les parents ont été, ont été tués. Il, fait, il faut effectivement les rapatrier, cela. Et puis vous avez peut-être d'autres enfants mm -hmm. dont les parents ou, ou au moins la mère n'a peut-être a peut-être peut été Emmenés de force là-bas. Euh, donc, est-ce que vous pouvez les séparer mm -hmm. C'est quand même, on, on
0: touche. Aussi ces on, touche. on parle d'un pays, pays comme la Syrie, comment vérifier ces informations Non, mais c'est à nous de C'est un argument des nationalistes flamands en Belgique cette semaine que de dire mm -hmm. on les rapatrie et puis après les mères vont arriver. Oui, oui, oui. En réalité, si on se pose la question, non, mais, comment vérifier qu Mais non, mais, mais on
5: vérifie, attendez, ce, ce sont des enquêtes qui doivent être menées, on a les moyens de les mener, je suis désolé. Vous savez, on a quand même des hommes et des femmes là-bas. Euh, des services euh, qui sont là-bas depuis très très longtemps, qui connaissent beaucoup de profils des uns et des autres tout ça évidemment est secret et c'est mmh. tout à fait normal que ça soit secret et donc ça me paraît difficile d'avoir une règle et je suis... Mmh et je suis tout à fait heurté mmh. par ces discours politiques qui veulent absolument faire entrer les gens dans des catégories non, deuxième chose je voudrais, alors, je, voudrais, je voudrais parler du tribunal pénal inter, international, moi je, du tribunal
0: international. moi je suis tout à
5: fait les c'est ce que j'ai dit après le tribunal pénal international. international moi je suis personnellement complètement contre avec quel droit on va les juger moi je veux. j'en veux pour preuve c'est la cour pénale internationale qui est une vaste fumisterie et qui doit euh, être condamnée elle-même pour son fonctionnement. Euh, donc le tribunal international, j'ai peur que ça soit une impasse, il faut y réfléchir, mais j'ai peur que ça soit une impasse on ça peut, peut s'en sortir
0: ça pose la question de la justice irakienne on ne peut s'en sortir alors j'allais en finir par là j'allais en finir par ça là ça pose la question de la justice irakienne la euh, révélation là. de votre journal de votre quotidien ben oui, de cette semaine c'est pour ça que je voulais en finir par là Je vous en prie c'est euh, <rire>
5: je pense que ça ne peut passer parce que la diplomatie c'est pas non plus une science exacte je ne, je pense que sur ce dossier on ne peut euh, s'en sortir que par un marchandage je suis désolé juridico diplomatique euh, enfin, euh, Qu'est-ce que vous entendez par ben, les... euh, diplomatico-judiciaire plutôt Par exemple, bilatéralement, est, bilatéralement, est actuellement à l'étude le fait pour des Français, pour l'État français, de construire éventuellement tout ça pour éviter la peine de mort des centres sur place qu'on aurait la responsabilité de gérer. Après responsabilité tout, pourquoi
4: pas oui, Non, 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 responsabilité française. Non, non, non. c'est-à-dire qu'il y, y a plein d'options sur la table. Il euh, n'y en a aucune qui, euh, pour le moment, hein. soit satisfaisante. Euh, de toute façon, mm -hmm. je ne je pense pas que ce tribunal va aboutir. Non. Ensuite, il y a, quand on parle de centre, il y a évidemment derrière tout de suite la référence qui est celle de Guantanamo pour les Américains. Donc, on, on est très embarrassé. Et la seule doctrine qu'on pourrait au moins avoir, c'est celle concernant les enfants. Euh, comme les Belges l'ont ont décidé ils, ils ont franchi un pas on, euh, nous autres français mais aussi nos voisins euh, n'ont pas encore font du cas par cas ce qui peut être complètement légitime mais encore une fois euh, si on a une ligne et qu'après on, on, on fait revenir ces enfants par exemple de, de 10 ans maximum après on peut étudier le cas mmh. par cas mais déjà les faire rentrer
0: – La question qui se pose aussi c'est qu'on sait que c'est quand on l'entendait mmh. dans, le, dans le sujet qu'on a entendu tout à l'heure, on sait aussi que c'est dans les prisons irakiennes qu'a qu vu le jour le groupe état islamique, euh, ça,
2: c'est un, un risque aussi ben, ?– De toute façon, rester dans des camps ou alors être dans des prisons irakiennes, c'est prolonger la situation de ce que ces, gens, ces enfants, ces <coughs> adolescents ont pu vivre. Je veux dire, ils restent toujours dans le bain de la guerre, des gens qui ont, avec le, pour certains, ils vivent dans un ressentiment familial de l'échec, d'être partis dans cette aventure irakienne et d'avoir tout perdu finalement. Donc moi, personnellement, je serais, enfin, je, je trouve très choquant qu'on laisse euh, des enfants ou des adolescents dans ces situations-là, parce que ce, de toute façon, surtout pour les adolescents, c'est euh, pousser ces adolescents à devenir beaucoup plus radicaux que ne l'étaient leurs parents probablement, parce que tout est réuni pour ça, mm -hmm. euh, dans ces régions D'abord, les conditions de vie sont assez terribles. Euh, ils sont entourés de gens qui ne sont pas forcément... Euh, par exemple, les Kurdes n'ont pas forcément envie d'être très sympas avec, euh, avec ces gens. Il n'y a rien, il n'y a aucune structure pour ces adolescents mm -hmm. et encore moins pour ces enfants. On parle souvent des Européens,
0: puisqu'on est euh, en Europe. En réalité, euh, c'est du Maghreb que sont venus de très gros contingents pour le groupe État islamique. Euh, quelle est la position des pays du Maghreb sur cette question du retour des leurs
3: ?– Alors, la question au Maghreb n'est ne, pas une question, disons, de débat euh, public. Mais à le Maghreb, et on a oublié la Russie. La Russie est un des pays qui a envoyé, enfin, qui a envoyé, entre guillemets, un des plus gros contingents. Et, ont et la Russie qui n'est pas, bien sûr. Et la Russie qui n'est pas réputée pour être le plus pointueux État pour le respect des droits de l'homme est le pays qui rapatrie mm. le plus mm. massivement. Bon, Après... pourquoi. Oui, mais seulement, suis... seulement les femmes et les enfants, pas les hommes. Mm. Les et femmes les et, nous les nous enfants, et les enfants. Il y a même des avions mm. spéciaux qui sont partis au Moyen-Orient pour les rapatrier. Les enfants sont ensuite répartis chez les oncles, les tantes, les grands-parents. Évidemment, il y a un suivi psychologique et les femmes sont débriefées, ce qui leur permet donc d'enrichir leur banque de données sur tous les groupes, sur tous leurs leur djihadistes qui sont en Syrie. Autre chose, l'Irak est l'arbre qui cache la forêt. Il y en a encore plus en Syrie. Bien sûr. Et le régime syrien est le seul... – Donc dans les chôles a... syriennes, pas
0: bien dans Bien sûr, des camps.
3: dans les prisons syriennes. Il y en a, comme vous le savez, chez les Kurdes de Syrie, il y en a probablement en Turquie, un peu en Jordanie, bien sûr. – Pourquoi la Syrie les garde ?– Juste, je pense que le régime syrien est celui qui en a le plus sous sa main mmh. et il a une doctrine. Le régime syrien attend de négocier leur libération contre une reconnaissance et un rétablissement des relations diplomatiques. C'est ce qui est imposé, et je termine sur le Maghreb, c'est ce qui est imposé à la Tunisie. La Tunisie a envoyé plusieurs délégations de groupes pro-syriens à Damas pour les faire rapatrier. Le régime syrien les accueille formidablement, mais il leur dit non. Il faudrait que ce soit une démarche diplomatique de votre État
4: ?– Oui, non mais... Euh, alors c'est différent pour les pays du Maghreb, d'abord parce que c'est contingent. Il y a déjà des expériences euh, beaucoup plus, euh, ma, euh, je dirais, renouvelées et beaucoup plus importantes que ce, que ce que les pays européens ont vécu. Quand il y a eu euh, la, guerre, la guerre, notamment en 2003, en Irak, où là il y avait d'énormes contingents, d'ailleurs, notamment les Tunisiens figuraient en tête euh, de la présence de, de, de djihadistes étrangers... Euh, donc on y arrive. donc après il y a déjà ces expériences le Maroc aussi donc eux en plus ce sont des pays musulmans euh, donc ils ont euh, ils traitent euh, la question en Arabie Saoudite c'est pareil euh, et donc on, ils
3: ont des politiques de euh, en Arabie Saoudite il y a des camps de rééducation de, 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 de,
4: de, ils appellent ouais. pas ça et de ils remettent dans le droit chemin donc oui. c'est comme on considère que ce sont des déviants ceux qui font ça c'est le terme euh, arabe pour désigner
3: les égarés
4: les, les égarés mais les déviants encore plus bon et donc il y a, a d'ailleurs les quand, Guantanamo, euh, quand Obama voulait en terminer à Guantanamo, il a, euh, il, a, il a pu le fermer parce qu'il avait demandé comme condition que chacun des pays qui étaient de, des ressortissants de, 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 des prisonniers de Guantanamo, disposent d'un programme de réinsertion, euh, mm -hmm. quoi comment on l'appelle. Donc ces pays-là l'ont, euh, sauf en Tunisie, me semble-t-il, mais le, le Maroc et l'Algérie euh, ont des expériences, mm -hmm. donc euh, peuvent s'appuyer -ce sur ces Est-ce que la déradicalisation est possible hein est que
0: ça
5: La marche déradicalisation, bah, oui. vous avez quand même des, ex des expériences. Vous avez, chaque pays a euh, des expériences de déradicalisation, en France, vous avez un rapport qui a été remis par une euh, sénatrice qui s'appelle madame Esther Benbassa. C'est un rapport que j'ai étudié de très très près, qui date un petit peu parce qu'on a fait des progrès depuis. La France, toutes les expériences de déradicalisation ont coûté cher, ont été très mal faites et ont été confiées à des gens incompétents. C'est la, la conclusion de madame Benbassa. Et madame Benbassa arrive à une conclusion quand on la connaît en plus, c'est pas vraiment quelqu'un qui est réputé pour être liberticide. Elle et, et dit, je résume à peine ce qu'elle dit, terroriste un jour, terroriste toujours. C'est presque ça bon. qu'elle dit. Non, non, mais au sens où c'est très difficile de radicaliser. – Alors Agnès et puis, puis Anne,
2: je vous laisserai répondre. Oui. – Moi, je pense que ça dépend de l'âge aussi. C'est vrai que si vous avez des jeunes qui ont 17-18 – Par des, des 18, adultes, hein, là. Voilà, 17-18, mais même à partir de 17-18 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, pour revenir sur les enfants ou sur les adolescents, il y a aussi une donnée importante, c'est est-ce qu'ils ont en dehors de leur famille père et mère, est-ce qu'ils ont de la famille Je veux dire, il est possible aussi que s'il y a de la famille des grands-parents ou des oncles et des tantes et qu'ils sont prêts à les prendre, c'est plutôt, à mon avis, beaucoup mieux qu'ils rentrent en France et qu'ils soient dans des familles si celles-ci ont la possibilité de s'en occuper, plutôt que de les laisser dans ces espèces d'enfer euh, que sont euh, ces camps ou l'Irak et, et autres. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que quand on dit qu'on veut les mettre aussi dans des, euh, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui sont orphelins, dans des familles, euh, euh, je leur choisir des familles d'accueil, là ça commence à devenir mm -hmm. un peu compliqué. – Il y a beaucoup
0: de naïveté euh, sur ces questions-là. Vous je travaillez
2: je... spécifiquement sur ce oui, problème oui, de
0: déradicalisation, oui, oui. je vous
4: laisserai conclure là-dessus brièvement. Oui, – Oui, non. écoutez, pour faire court, c'est une problématique très complexe où il y a beaucoup, où il y a à la fois de l'émotionnel, il y a du politique, mm. il y a du géopolitique, et euh, il y a du social et de l'économie. Donc on est vraiment au cœur de, de toutes les problématiques. Aujourd'hui, dans toutes les étapes qu on, qui ont été mises en place, là où il y a consensus et il y a réalisme de ce qui peut être fait à ce niveau-là, des politiques de désengagement, comme on dit maintenant, eh bien, c'est pouvoir agir sur un individu on ne va pas lui changer le cerveau, on ne va pas lui changer ses idées, mais en revanche, c'est intervenir sur le recours à la violence, c'est-à-dire comment on peut empêcher quelqu'un d'utiliser la violence, quoi qu'il pense, pour, faire, pour résumer
0: et une problématique complexe. Il va falloir qu'on avance, Slimane, pardon. Euh, mais on aura l'occasion euh, d'y revenir euh, là aussi. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans kiosque On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Agnès Rottivelle de Lacroix, Anne Giudicelli, fondatrice de Terrorisque, Slimane Zeguidouard de TV5, Monde et Yves Tréard du Figaro. Hong Kong parviendra-t-il à résister au pouvoir de Pékin Dimanche, plus d'un million de personnes ont défilé contre un nouveau projet de loi d'extradition vers la Chine continentale, soit un habitant sur sept dans la rue pour défendre les spécificités de cette cité-État semi-indépendante.
7: « Si le projet de loi sur l'extradition est adopté, la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale s'estompera. On peut dire que ce sera presque comme si les lois du continent sont appliquées à Hong Kong. C'est tout à fait déraisonnable. Cela détruirait totalement les libertés que nous avons toujours eues et la primauté du droit dont nous sommes si fiers. »
1: Cette loi
0: va avoir un très large impact sur les nouvelles générations ici à Hong Kong. Donc si je n'étais pas venu, déjà qu'on ne peut pas faire grand chose ces jours-ci,
7: nous sommes tous terrifiés par cette loi.
1: J'ai rejoint la marche aujourd'hui parce que je veux me battre pour la
6: liberté que les Hongkongais sont supposés avoir. La patrie avait promis que nous aurions un pays et deux systèmes. Mais maintenant, avec le régime de Xi Jinping, Carrie Lam et John Lee parient sur l'avenir des Hongkongais. La liberté que les Hongkongais avaient n'existera plus si cette loi est votée. Simon, est-ce que Hong Kong a de
0: bonnes raisons de s'inquiéter de cette ingérence croissante de Pékin
3: Oui. D'autant plus que pour, du point de vue de Pékin, ce n'est pas une ingérence. Je pense que le régime de Pékin considère que les libertés que réclament, que revendiquent les habitants de Hong Kong ne sont pas des acquis, mais sont des vestiges de la colonisation britannique. Des vestiges dont il faudrait se débarrasser. Et, euh, et du point de vue, vu que c'est un État qui est totalement à l'abri des pressions extérieures... Donc sa volonté de réabsorber Hong Kong, qui rappelle aussi que Taïwan aussi est dans sa, dans sa, dans sa visée, et sa, sa, son ambition surtout de rétablir son hégémonie sur la mer de Chine, tout cela participe d'une même volonté d'expansion qui est portée par une confiance en soi, par le fait que l'économie se porte bien et par le fait qu'il y a aussi un ultranationalisme chinois en pleine croissance. Mmh.
0: – Alors on va quand même rappeler que cette ancienne colonie britannique a été rétrocédée à Pékin en 1997, elle conserve son autonomie en vertu d'un arrangement euh, qu'on qualifie d'un pays, deux systèmes. Euh, au nom de ce principe, Hong Kong jouit jusqu'en 2047 de libertés qui sont complètement inédites en Chine continentale. Ce statut spécial prendra fin en 2047, pourquoi euh, Pékin n'a pas la patience d'attendre jusqu'en 2047 Quel est sur... l'intérêt de ce territoire.
5: J'arrive pas bien mmh. à lire l'intérêt de euh, Xi Jinping. Euh, Je suis pas tellement d'accord avec ce que vous disiez sur l'économie chinoise qui se porte plutôt assez mal en ce moment. Mmh. C'est bien le problème, justement. Euh, avec des taux de croissance qui sont beaucoup moins forts que ce qui devrait être, avec des révoltes permanentes ici ou là à l'intérieur du pays, et avec un régime qui se referme énormément et qui se verrouille énormément. – Et Xi Jinping, euh, à mon avis, court des risques en ce moment. Il court des risques parce que justement, cette main de fer euh, qui n'a plus rien à voir avec Deng Xiaoping, parce que c'est avec Deng Xiaoping que ça s'est fait tout ça, c'est l'homme du capitalisme chinois. Hein. Euh, il pourrait, Xi Jinping, jouer l'ambiguïté. Ils savent le faire, ça. C'est-à-dire sa main de fer sur le continent et puis justement laisser Hong Kong pour faire croire que euh, selon la théorie d'un euh, pays euh, de, euh, système. de système. Et en fait, euh, c'est assez étonnant qu'il fasse ça. pourquoi Parce que je pense que c'est encore un sujet, de tensions supplémentaires avec les états unis oui, parce qu'il y aura seulement les états unis qui vont réagir. Alors, la Grande-Bretagne, elle a tout à fait autre chose à faire. Elle a réagi un peu mollement. La France, alors là, l'Europe, elle est complètement absente, ce qui est tout à fait étonnant, parce que vous savez qu'on a un contingent, mmh. ne serait-ce que la France, d'expatriés là-bas, mmh. qui ouais. est énorme euh, et qui, d'ailleurs, s'y trouvait très, très bien jusqu'à présent. Mmh. Hein, vraiment, c'est un pays où vous interrogez les Français sur place, c'est vraiment, ils ne veulent pas revenir et donc c'est assez étonnant alors que 2047 c'est quand même relativement loin euh, qu'ils ne se si servent pas
4: Est-ce que
0: c'est si loin C'est un peu l'objectif de Pékin de redevenir le numéro un mondial bien mais Donc ma question, voilà. pourquoi, pourquoi ne pas attendre et pourquoi la Chine veut de... à ce point là
5: euh, mettre ont, son empreinte sur, euh, sur ils ont une Hong Kong La population que... a changé
2: puis puis le, le leader chinois a besoin de, de montrer euh, à la fois sa politique et sa puissance c'est inscrit aussi dans son histoire et ce qu'il laissera aussi à l'histoire à, à et à, à, dans l'avenir. Mais euh, c'est clair... quoi C'est récupérer une place financière qui a mais un peu d'importance non, mais non ce... Personnellement, euh... moi, je pense qu'ils se tirent une, oui, que... que... une, oui, tire une balle dans le pied parce que. C'est réparer une humiliation. Oui, mais ils se tirent une balle dans le pied parce que s'il y a une chose à laquelle ils ne peuvent pas toucher, c'est bien Hong Kong. Parce qu'en fait, ils bénéficient aussi. De, de ce qui se passe à Hong Kong, c'est-à-dire les échanges. Les, il y a beaucoup de produits euh, ou de, de, de biens Passons. chinois qui passent par Hong Kong et qui bénéficient des accords qu'il y a entre Hong Kong et, là, et par exemple les États-Unis. Donc c'est tout à fait euh, dans, pas dans l'intérêt du tout de la Chine de continuer à vouloir museler Hong Kong alors que c'est une place de liberté et c'est pour ça aussi qu'énormément de gens sont descendus dans la rue et que les entreprises, les, les boîtes internationales, etc. ont laissé descendre leur personnel dans la rue en disant qu'il faut montrer
4: donc que la Chine se tire une balle dans le pied, vous bah, êtes d'accord avec -à -dire ça – C'est-à-dire qu'après on peut le voir autrement, il euh, mm -hmm. faut vraiment je être au cœur du, du système chinois pour bien comprendre ce qui se passe, mais on peut aussi le voir comme une façon de, de, de rappeler, on, ils, ils peuvent attendre 20 ans supplémentaires, mais euh, de, de rappeler qu'en euh, gros, il y, y a des limites, que jamais euh, Hong Kong ne pourra être utilisé comme étant un, un cheval de Troie ou comme une soupape ou comme, euh, je dirais, un, un modèle pour les Chinois de l'intérieur, entre guillemets. Donc c'est aussi une forme de rappel à l'ordre, euh, une façon d'exercer de, autrement que par la récupération du territoire un contrôle quand même sur Hong Kong, sur les populations congolaises, et aussi euh, une volonté de puissance, euh, démontrer une volonté de puissance dans, dans le cadre effectivement des, 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 des conflits, euh, des tensions avec euh, les grandes puissances type les états –
0: Mais vous l'évoquiez, il y a peut-être des façons plus fines de le faire, il y a le poids démographique, ils pourraient attendre de jouer sur le poids démographique, ces 150 euh, bah, Chinois du continent alors, qui s'installent qu tous pourrait les C'est ce qu'ils pourraient faire un Macao. –
5: ouais. Ils pourraient faire, comme un, un pas pas faire à euh, comme un Macao, faire ouais. en sorte que… – Ça ouais. serait un petit peu plus difficile. Mais ils ont quand même, même très peur d'une chose, c'est pour ça qu'à mon avis ils interviennent aujourd'hui, euh... Euh, de façon... C'est qu'ils ont été très refroidis par ce qui s'est passé en, en 2014 avec la révolte des parapluies. Mm -hmm. Ils ne pensaient pas qu'ils se heurteraient à une résistance, mm -hmm. notamment de la jeunesse, aussi forte.
0: – Donc, pour, pour rappel, c'était pendant plusieurs mois la jeunesse mm -hmm. qui est dans voilà. la rue euh, pour la démocratie, pour, pour la démocratie universelle. Non, parce
5: qu'en en fait, le gouvernement hongkongais euh, euh, était et choisi, par un comité, choisi par comité Ils auraient voulu par choisir Pékin. eux, leur
0: propre exécutif. Voilà. – Et donc,
5: ils se, sont, ils se disent, si... On met pas la main sur le magot, d'une certaine façon, aujourd'hui. Si on contrôle pas cette, euh, Hong Kong aujourd'hui, dans 10, 20, 30 ans, ça sera plus possible. Parce que justement, cette culture occidentale de la liberté, de, du, du, de, de, de la libre-expression, on ne pourra absolument plus la maîtriser à ce moment-là. Et donc... Euh, c'est là toute la… Il joue, ça va être compliqué. En 2047, ça risque d'être, si ça continue tard, comme ça, ça risque d'être trop tard. On
0: va revenir un petit peu en pour arrière eux. pour conclure, même si ça paraît bizarre. Mmh. Il faut se rappeler, en 1997, euh, quand le Royaume-Uni euh, rétrocède euh, Hong Kong à la Chine, à l'époque, les, les Hongkongais étaient plutôt contents, Sera. enfin pas mécontents, oh. l'idée que, que la Chine peut-être allait se démocratiser… Il euh, n'y avait, avait pas qu'une opposition, une partie des Hongkongais. Euh, Peut-être ils voyaient euh, un petit espoir.
2: Il y en a beaucoup qui ont
0: pris. ils
3: étaient ambivalents. D'abord, ouais. du point de vue disons national, ils étaient contents pour ceux qui étaient nationalistes. Car il y avait des nationalistes chinois mmh. qui sont pour la Grande Chine. Mmh. Étaient heureux de retourner dans le giron de la patrie, tout en conservant le meilleur du système britannique. Donc ils gagnaient. Ils pensaient qu'ils allaient gagner sur les deux tableaux. Mais je pense qu'à l'intérieur de la Chine d'aujourd'hui, il y a une montée de sentiments nationalistes, y compris au niveau académique, chez des historiens qui réutilisent la période coloniale et notamment le rôle de, des officiers de la marine britannique qui venaient humilier l'empereur, etc. Et Macao, Taïwan et Hong Kong, pour eux, ce sont des, des vestiges de cette humiliation coloniale. –
2: Pour revenir quand Adresse même, même à, à, à la rétrocession, moi je me souviens quand même de, de nombre de jeunes hongkongais qui faisaient quand même la queue dans les ambassades pour avoir des visas euh, et pour avoir des passeports. – Ce que je veux dire
0: en fait. par là, c'est qu'à l'époque, la Chine avait le petit espoir quand même que ce soit un pays qui s'ouvre économiquement non, et démocratiquement.
2: – pas pour beaucoup de jeunes hongkongais qui voyaient bien les risques qu'ils encouraient et combien ont on eu la nationalité. Et moi j'en connais énormément qui sont partis à ce moment-là, mmh. qui ne le regrettent pas malheureusement, mais oui.
0: Les sentiments qui se confirment à nouveau en 2019, ouais. les militants pro-démocratie lancent un nouvel appel à un rassemblement de masse ce dimanche. On part maintenant en Suisse, si vous le voulez bien, où se déroule ce vendredi une grève des femmes. Et on va en parler avec un homme, Michel Cherouti, correspondant de TV5MONDE. Bienvenue dans Kiosque, Michel. On est avec vous parce que les femmes de la télévision suisse, où vous, vous trouvez, eh bien, elles ne sont pas là, elles sont en, en grève. Alors est-ce qu'on doit se faire un peu de souci pour vous et vos collègues masculins aujourd'hui
7: Oh mais non, non c'est gentil de vous soucier de notre santé ou notre notre... un petit peu plus de travail. Non, c'est quelque chose qui a été anticipé. Effectivement, une bonne part de nos collègues féminines se sont jointes à la manifestation et à la grève aujourd'hui. Par conséquent, il bah, y a peut-être un petit peu plus d'hommes qui travaillent, notamment cette fin d'après-midi, puisque la marche symbolique a débuté à 15h24. Pourquoi 15h24 Eh bien, parce qu'on estime... 96 minutes par jour, pour être précis, bien les femmes ne sont plus payées par rapport aux hommes. Donc, l'horaire normal se terminant à 17h, on a avancé de 96 minutes à partir de 15h24. Et bien, ces dernières sont en grève. Eh bien, on voilà. est ravis de vous avoir
0: avec nous. On va, on va avancer sur cette question, puisque dans ce pays si prospère où règne la paix sociale, les manifestations sont plutôt rares. Et c'est pourtant un mouvement qui se répète, 28 ans jour pour jour, après une grève qui avait réuni une femme sur sept dans la rue en Suisse. Je vous propose de regarder cette petite archive de 91
1: pour se mettre en jambe. On clair, Vous avez entendu parler de la grève des femmes du 14 juin Oui, on l'entend la... aux nouvelles. Mais... Et quoi, vous pensez que c'est une bonne idée
4: serait trop tard à nous deux de faire la grève.
1: <rire> Pourquoi c'est trop tard ah, On ne travaille
0: plus maintenant. <rire> Demandez voir au frère s'il aimerait la grève des femmes.
3: Ah, moi, la grève des femmes, non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, alors il faut... Je sais pas, moi.
1: C'est pas une bonne idée
3: Non, moi pour moi, pas. Toutes ces combines de, de chambardement, moi, je suis pas pour ça. C'est l'utopie, ça, voilà. Cette année, va bien pour l'utopie, le 60e.
1: Chez vous, c'est qui qui porte la culotte
3: C'est vous non, il nous a bien le culotte aussi. Avant les catastrophes, il faut avertir. Hein?
7: Oui. <rire> oui, comme ça. Tu, il, Vous il savez qu'il y a une grève des
1: femmes le 14 juin? Ah ouais. Vous n'êtes pas au courant? En Suisse, le 14 juin, les femmes elles vont faire la grève.
4: Mais comment ils font de faire la grève? Ils avez bien fait le dîner.
3: Je <rire> a encore voir pour la maison, moi, ici. Qui, oui, voilà. Au, revoir de Au
5: revoir.
0: Bon, courage Fillon, comme ce prêtre, un peu dépassé en 1991. Euh, Michel, vous êtes avec nous depuis déjà. je peux vous le dire, on, on, on rigole plutôt hein, ici en plateau en, en regardant ça. Est-ce que ça veut dire que s'il faut, faut refaire une grève, c'est que les mentalités n'ont pas tellement changé
7: euh, non, les mentalités ont certainement évolué. Et puis là, le cas euh, que l'on vient de voir, c'est quand même un cas extrême. Je connais parfaitement la région où cette, euh, ce reportage a été tourné. Enfin, c'est un petit peu comme si vous alliez, je ne sais pas, au fin fond du Massif Central ou dans le Vercors, ou je ne sais pas où en France. Enfin, voilà, c'est surtout le poids le de la culture qui fait qu'évidemment, en 1991, c'est-à-dire 28 ans, on réagissait comme on réagissait, ce qui n'est pas forcément accusable, mais ce qui est compréhensible. Alors aujourd'hui, la raison pour laquelle cette grève a lieu, elle a lieu pour une première chose et qui a changé depuis 1991, c'est-à-dire que l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans la Constitution. Suisse, c'est un droit, c'est une obligation, c'est pas simplement un vœu, et manifestement au niveau statistique et du point de vue salarial, aujourd'hui encore, les femmes restent dans le secteur privé, largement sous-payées par rapport aux hommes, et c'est la raison première pour laquelle elles manifestent aujourd'hui, c'est pas simplement pour un changement de mentalité, c'est pour faire observer un droit constitutionnel qui n'est pas, enfin, pas respecté encore aujourd'hui, et puis petit à petit, cette manifestation s'est élargie d'une un, revendication salariale à quelque chose de plus sociétal, c'est-à-dire la place de la femme dans la société et pour éradiquer ou amoindrer ou égaliser on va dire, la place de l'homme, enfin abaisser cette société patriarcale qu'on connaît en Suisse et ailleurs dans le monde.
0: Vous restez avec nous, hein, Michel, je reviens vers vous. Euh, Anne et Agnès, vous seriez prête à faire grève pour plus d'égalité Est-ce que c'est une bonne méthode
4: oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'il y a une assise de la parité qui va se tenir bientôt. Euh, bon... Euh, on peut... Alors, je trouve ça très bien, des, des, des lobbies ou des associations qui, qui, qui tentent de faire des choses. Euh, on peut être profondément féministe sans, sans avoir à manifester pour après c'est des l'adaptation et du contournement mais mmh. euh, on ne change pas les mentalités Vous
0: feriez grève non, moi Je ne pas, je vois pas, je pas, pas,
2: pas bien l'intérêt de faire la grève mais bon après tout pourquoi pas hein, ouais, mais ça. je ne me vois pas mais par contre c'est vrai que euh, c'est sûr que quand on regarde les chiffres, quand on regarde aussi euh, dans les entreprises euh, c'est toujours pas ça quand même je vois pas l'égalité je veux dire à diplôme égal à formation et autres ce que je trouve aussi intéressant peut-être dans ce qui se passe en Suisse c'est aussi la résonance de ce qui s'est passé en Espagne. Parce qu'il y a d'autres pays où, euh, pareil, hein, il y a des problèmes d'égalité, mais il y a aussi des problèmes d'égalité et, et de, de maltraitance des femmes dans des sociétés qui sont très machistes comme l'Espagne. Il faut se souvenir qu'il y avait eu deux manifestations 2018 et 2019 qui ont, euh, où il y a eu 6 millions de femmes dans les rues des grandes villes espagnoles et qui, euh, justement, défilaient pour l'égalité, mais aussi pour lutter contre les, les attaques des hommes et autres. Alors
0: Michel, est-ce qu'il faut manifester, euh, la question s'est posée en Suisse, est-ce qu'il faut manifester avec les hommes
7: euh, pour ma part, j'aurais tendance à dire oui, parce que l'égalité homme-femme n'est pas simplement un problème de femmes, c'est un problème sociétal qui concerne aussi les hommes. Et je pense qu'il est important que tout le monde manifeste. Vous parliez tout à l'heure de savoir si c'était opportun de faire grève ou pas. Moi, ce que je constate, c'est que quand bien même on a intégré dans la Constitution l'égalité homme-femme, eh bien, elle, elle n'est pas de fait. Enfin, voilà, ce n'est pas le cas dans la société aujourd'hui. Et cette grève du 14 juin a permis l'émergence d'un nombre important de témoignages, d'un nombre important d'articles de journaux, de reportages à la télévision ou à la radio, qui précisément mettent en avant toutes les inégalités, qu'elles soient salariales, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient simplement dans le rapport d'étage, qu'elles soient dans la place de la femme dans la société. Et c'est un débat qu'on aurait pas où qu'on a, mais en filigrane, enfin en fond qu'on a généralement. Donc, l'avantage, je vais dire, d'une manifestation et d'une grève, plus ou moins, enfin c'est une grève, mais c'est pas vraiment une grève générale non plus, eh bien c'est véritablement de mettre l'accent sur cette problématique-là et de la faire ressortir, parce que même si on sait qu'elle existe, finalement on a un petit peu tendance à passer dessus en disant, oui, mais vous savez, c'est le poids des années, le poids de la culture, donc euh, ça va s'aplanir avec le temps. Alors là, il y a un, comme un sentiment d'urgence, c'est comme un cri, il y a comme une révolte aujourd'hui qui permet préciser, pardon, une plus grande prise de conscience de, cette, de ces inégalités parce qu'il faut les mettre au pluriel.
0: Yves, c'est vraiment une question de société, la place des femmes aujourd'hui
7: Oui, c'est une question de
5: société, c'est une question politique aussi parce que je vous rappelle quand même que pour ce qui est de la France en tous les cas, mais ailleurs c'est pareil, euh, s'il y a eu des progrès... Qui sont lents mais qui sont faits c'est aussi par volonté politique parce que vous avez Simone Veil qui est apparue Valérie Giscard d'Estaing et d'autres après il faut pas non plus Donc et en
0: 2019 ça se présente comment en France bah, euh,
5: ça se présente je dirais que les mots qui sont dénoncés par les femmes en Suisse c'est à peu près les mêmes en France hein. c'est-à-dire que l'inégalité salariale est euh, encore très très forte. Je crois que l'écart est de 25%, il hein, ne euh, faut pas l'oublier. Donc on est encore très loin du compte. Agnès parlait des violences en Espagne, mais ces violences en France, mmh. il y a une femme qui est battue toutes les, je ne sais pas combien de minutes dans notre pays. Il y, a, je sais pas, mmh. il y a une femme qui meurt tous les 3 ou 4 jours sous les coups de son compagnon, de son conjoint, je sais pas. Donc il y a, il y a encore, si vous voulez, là-dessus, beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire dans des sociétés dites... Euh, développé... Là. Alors, je voudrais un petit clin d'œil euh, en Afrique, vous savez ce qu'ils se vécu en Afrique, en Afrique, dans les villages, quand il y a une, une rivalité comme ça, les femmes font la grève du sexe. Je peux vous dire que ça porte très très rapidement – C'est fruits. Et oui, c'est comme ça. – Ça
0: fait sourire autour de la table. Non, mais c'est pas du tout, c'est sérieux, c'est
5: pas du tout une anecdote. – Il
0: n'y a pas qu'en Afrique, Diane. Souvent, c'est une question, on dit que c'est une question de pays riches, etc. – Mais non, Comment c'est perçu, justement, vous parliez de l'Afrique, au Maghreb en particulier, comment ces questions-là d'égalité homme-femme sont perçues
3: alors elles sont perçues avec beaucoup plus d'acuité puisque cette inégalité est inscrite dans la loi. <rire> Donc elle, il, il ne s'agit pas de changer les mœurs, il s'agit de, de s'attaquer à la loi. Et pour changer la loi, il faut passer par les parlements. Et comme le, ce sont des parlements qui ont voté ces lois minorisant le statut de la femme, c'est un combat qui paraît titanesque.
4: – Et en oui, plus… – Oui, pays. oui, oui mais qui avance, qui avance. – Mais c'est perçu euh, souvent comme une menace pour l'organisation, le, pour le, le, le maintien d'une oui. culture. Donc mm -hmm. c'est fait avec, euh, avec beaucoup de, de, de parcimonie, avec beaucoup oui, un parcimonie, travail, a... parce qu'on ne peut pas tout d'un coup changer le système. Oui. Et, et il ne s'agit pas d'occidentaliser, de, de, de ouais, rompaniser. Je pense la – Je que la
3: résistance ne vient pas de la religion, mais du, mais du machisme et de la mentalité oui, de patriarcale.
4: – Oui, la culture. La, la culture. On parlait de la
0: loi tout à l'heure. On retourne en Suisse, il faut le rappeler. Donc, droit de vote et d'éligibilité pour les femmes, les hommes ont daigné en fait l'accorder à leurs épouses et à leurs filles en 1971. Égalité inscrite dans la constitution, on le disait en 81. Euh, pourquoi les femmes sont si mal loties en Suisse
7: Alors ça, c'est une question, Sylvia, Là, vous me posez presque une colle. Je peux tenter d'y répondre. Vous savez. Il y a deux choses qu'il faut, qu faut distinguer, je pense. Il y a effectivement, il y a, il y a la loi et puis après il y a la culture, il y a le poids des traditions. Alors aujourd'hui, d'un point de vue légal, eh l'égalité devrait être respectée, ce n'est pas le cas. D'un point de vue de la culture, elle ne l'est absolument pas, du point de vue du poids des traditions non plus, parce qu'on est l'héritage, vous autour du plateau, moi ici, enfin nous ensemble, on est l'héritage de 2000 ans ou plus d'éducation judéo-chrétienne, par exemple en Europe occidentale. Il y a une chose qui me revient à l'esprit quand vous me posez cette question, je lisais l'interview à l'entretien d'une historienne qui était citée par le journal Le journal Temps hier, et qui mettait en avant la place des, des femmes immigrées dans l'émancipation des, des, des femmes suisses en général et qui disait, mais par exemple, si on avait discuté avec les épouses italiennes qui, étaient venues, qui avaient eu droit au recrutement familial et étaient venues avec leur mari pour travailler en Suisse et qui devaient travailler pour des questions salariales, si on leur avait demandé si elles voulaient véritablement travailler, elles auraient peut-être répondu non. Et pourquoi Parce qu'à cette époque-là, je parle des années 50 en Suisse, si la femme devait travailler, c'était un symbole de pauvreté. Le, le modèle social, c'était que l'homme travaille, que la femme soit à la maison aussi, pour simplement pondrer son aisance sociale. Donc pendant des années, on a fonctionné avec un système qui n'était pas forcément simplement patriarcal pour dire on va oppresser, on va opprimer la femme et l'empêcher de travailler. C'était simplement, on était dans des représentations sociales qui faisaient que la répartition des tâches s'opérait de cette manière-là, en bien ou en mal. On le juge aujourd'hui, on le regarde aujourd'hui différemment. Donc. Expliquer ah ou tenter d'expliquer pourquoi ça a pris autant de temps, c'est compliqué. Ça vous
4: fait réagir en tout cas Anne. Non, non, parce qu'il n'y euh, a pas un seul modèle. Il n'y a pas un seul modèle qui marche partout et à toutes les époques. Il euh, y, y a une conception de l'égalité. Et après, elle s'articule différemment. Mais on voit bien que euh, le statut de, de, de la femme est associé à un statut social. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, même encore aujourd'hui euh, en Europe, eh bien, euh, on, on a des, des femmes qui ne travaillent pas, mais qui font des actions sociales, caritatives, etc. Bon, donc, c'est ça. C'est comme quand on critique la place des femmes dans, 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 dans les pays, par exemple, du Golfe. En fait il y a des contreparties, il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre, c'est-à-dire que elles sont protégées. Les, les femmes et les elles femmes elles ont une grande
2: liberté à elles, elles ont une chez place
4: elles. chacun a une place carrée simple c'est mm -hmm. écrit dans le marbre et euh, et on l'accepte on, on l'accepte ou pas en tout cas c'est ça et elles sont protégées elles ont des privilèges dans tout ce qui est euh, vie quotidienne que bah en Europe on n'a pas
2: moi justement ce qui ce qui me frappe alors je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est vraiment la réalité mais j'ai l'impression qu'en France par exemple autour de moi dans les, les couples etc l'égalité entre les hommes et les femmes est totalement évidente. Mais je trouve que dans les structures de la société, elle ne l'est pas. Euh, politiquement, ça ne l'est pas encore. Euh, je veux dire, euh, quand vous allez à l'Assemblée nationale, ouais. c'est hallucinant hein, de voir certains, dé... certains, oui, non, mais certains députés ont une vision des choses ah, oui. qui, ouais. euh, qui est hallucinante. Quoi, quoi, vraiment, on a l'impression qu'ils ont, euh, qu qu ont un siècle de retard. – On
0: oui. va conclure à Genève non. avec vous, Michel. Euh, comment se passe cette journée qu Est-ce est que, est -ce que cette journée est déjà en train de faire bouger les lignes aujourd'hui en Suisse Je vous laisserai conclure là-dessus brièvement, s'il vous plaît. –
7: alors, je ne sais pas s'il si fait bouger les lignes, je l'espère pour tout un chacun, parce que je pense qu'une société plus égalitaire entre mes femmes est aussi une société plus égalitaire en général pour toutes les couches de la société. Donc on ne peut qu'aller dans ce sens-là. C'est une journée, pour répondre plus précisément à votre question, qui se passe bien. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées dans différentes villes suisses. Plutôt bon enfant, dans la bonne humeur. Je vous le disais, depuis eh bien, cette deux, moitié d'après-midi, il y a des cortèges, il y a des manifestations qui sont dans la rue et qui s'opèrent, qui se sont, qui sont mises en place. Euh, voilà, cette revendication est là. Je pense qu'il qu'elle est bénéfique parce qu'elle pose un problème, un débat sur la table qu'on a souvent tendance à mettre un peu de côté ou à laisser aller en disant le temps fera, permettra que les choses évoluent, puis finalement on a tendance à l'oublier aussi. Donc cette manifestation, cette grève aujourd'hui, eh bien, nous rappelle que l'égalité, en tout cas en Suisse, puisqu'on parle de la Suisse, n'est pas quelque chose euh, voilà qui est, qui, est, qui est tangible, qui est réel, qui est, qui est atteint et qu'il faut continuer de, de, de lutter, de travailler, de militer en faveur de cette égalité. Bon, ben, en fin de hum, journée. Hum.
0: ce que ça a donné Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous depuis Genève, à très bientôt et bon courage pour cette fin de journée On passe à la semaine de dilemme en dessin qu'est-ce qu'il a retenu Eh bien regardez la grève des femmes aussi, elles sont en grève, regardez cette Suissesse qui brandit une pancarte, égalité mais elle le fait depuis la marche d'en bas sur fond de drapeau helvétique. Et après la manif, pourquoi ne pas regarder tranquillement la coupe du monde féminine de football, les femmes s'emparent du bon gros fauteuil devant la télé Aïe, concède le mari. Nous en parlions tout à l'heure à Hong Kong, les manifestants s'opposent à la loi sur l'extradition en Chine continentale on t'a pas demandé ton avis, à seine politique qui vient de matraquer un citoyen inquiet. En Algérie, deux anciens premiers ministres du président déchu Ablaziz Bouteflika sont en prison. C'est pour vous mettre à l'abri, leur explique ce geôlier les, les Algériens manifestent massivement en ce moment pour le 17e vendredi consécutif. Enfin Nancy Pelosi espère voir Donald Trump en prison. Quatre murs, rien que pour toi, propose la représentante de l'opposition démocrate au président américain. Elle dit préférer cette option à celle d'une destitution. Bonne ambiance aux états unis Bien ambiance en tout cas sur le plateau de Kios. Merci, Merci à vous quatre. Merci Dylan. Merci, Merci à vous quatre. Qui nous regarder à très bientôt à la semaine prochaine